0: 小 o u n 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。今天我们要进行的是海苔熊信箱。好久没有跟大家读信了哈，那今天我们选的这一封信呢，也是有许多朋友呃有写信过来的一些相关的问题，他们经常会问到身边有一些家人或朋友，然后有一点状况，可是却不知道怎么帮忙他们，甚至自己也会觉得困扰。呃，那今天来的这封信呢，是由白白啊白色的白白白写来的信，他想要分享他跟他妹妹的关系，那我们要来读他的信喽。海兄你好，我们家最近因为妹妹的缘故，常常气氛不好。她读资商心理系，平常就有接受学校老师的心理资商。她先前跟我说，她觉得自己之前的人生都是为了别人而活，想要得到别人的肯定。后来她在找实习和攻读的过程当中，常常都经历已读不回，让她觉得备受打击。当时家人也都有关心跟鼓励她。收到面试通知之后，家人也很积极的帮助他。实习之后，他更常自己一个人发呆，或者是坐在那里哭。他说，他觉得自己努力过头，长期在紧绷的状态下，有一种失去现实的感觉，类似失实症，失去现实的失哈、啊，失去现实的实哈、啊。最近他开始工作，然后脾气变得更暴躁，常常把自己锁在房间，不参与家里任何的事情讨论。我曾经问过他，是不是工作压力太大了？他说不是，他只是对于人生很迷惘，他也不知道要怎么说。现在只要家人关心，他总是很凶的回复：“不要吵我啦，你们不懂啦。”但又觉得家人排挤他，不理解他。我最近越来越讨厌他，他对同学讲话都很客气，对家人却非常不礼貌。他也不会往往做家事，我就会觉得。难道家人活该受气吗？好像都是家人对不起他一样。而且他有上网做那个高敏感族自我检测量表，分数是60分以上，他就觉得自己是高敏感一族，所以他会说：“我就是这样的人，我就是高敏感的人，怎么样？”好、哦。但对我来说，我会觉得，难道我要包容你全部的不礼貌的行为吗？亲爱的海熊，我想要询问，我要如何跟我妹妹相处呢？除此之外。关于情绪勒索和高敏感这两个词，网络有很多的相关文献跟测验。我也在一些周遭朋友的聊天或者是 IG 上面看到，我有些时候会觉得不知道这两个词到底有没有被滥用。像是我妹的例子，我觉得她就会打上高敏感的标签，却让家人感受到很不舒服。所以我想知道如何和这些在自己身上贴着高敏感族的标签，或者是有精神疾病像忧郁症的人相处。以及如何面对自己和他们相处的时候所产生的负面情绪。好，谢谢白白的来信哈、哦。相信在这样的状况底下，跟妹妹相处一定是一件很辛苦的事，因为她有她自己的情绪，然后你们又得要跟她在同一个空间下生活。好，希望能够看到她以前的样子，甚至是你会希望你在想说，哎，她会不会是念了这个智商心理系才变这样子呃，我我不太能够确定我能不能够回应你的问题哈，但是看了你的信，我想到了几件事，然后你可以听听看，或许你也会有一些不同的想法。第一件事是有关于我自己的经历哈，我当时为什么我跑来念智商的原因呢？其实某一部分当时啊，某一部分是觉得，哎呀，我都念了那么多心理学哈，好像都没有办法帮到太多的真实的一个一个的人。因为我在写一些理论啊，或者讲一些科普的东西啊，但是都只是写在网络上，然后大家看一看就过了。如果我真的想要帮助到那些真实的人，我好像还是要学一点智商。那这样子，呃，可能在跟人家回应的时候，让别人有一种被安慰的温暖的感觉。那我又是一个不擅长做这件事情的人，所以我就去念了智商心理系。他刚开始念，我就会觉得，咦，会当心理师的人应该都是很温暖、阳光普照的人吧？哈。后来发现哈，这是我的妄想，知道吗？<笑>我开始念了之后，我就感觉到天哪，我的同学都是病人，<笑>每个都是病人，一个比一个还病然后各自都有各自的状况。那当然，我这里的病人是有点太夸张了哈，就是不是真的病人哈。那为什么我会觉得是病人呢？是呃，可能他们在课堂上或者是在我们休课的过程当中会去分享他自己过去的一些创伤或者一些负面的经验。换句话说。会走到这条路上的人，走到智商这条路上的人，表面上看起来是想要疗愈别人，或者是想要了解自己，但实际上真正想要疗愈的，我才有一部分是为了治疗自己，所以才走上这条。那我一开始觉得，天哪、啊，为什么我同学都是病人，然后很讨厌，然后甚至我很厌恶这个戏，我会觉得就是呃，说难听一点，就是一个疯人院啊、哦，大家都疯疯的，大家都有病，所以聚在一起变成一个戏这样。但我后来才发现，为什么这么厌恶这件事情？原来我不是厌恶我的同学是病人，我是厌恶我自己是病人。为什么呢？如果说我的同学都是病人的话，而且他们是因为为了了解自己的生命的状态，甚至他们为了治疗自己哈才来念的话，那我呢？我为什么来念呢？我表面上看起来是想要帮别人，会不会我自己也是有状况的人呢？那当我意识到这件事情之后，我才了解说，原来我是不愿意接受、不愿意承认自己身上也有一些状况，所以才来念的。当我念了四年或五年之后，我感觉到哦，原来每个人身上都是带着一些东西，带着一些议题来的。然后有一次，我就问我的学姐说：“学姐啊，呃，我们的同学们好像各自都有一些自己的状况跟议题，那这样的人真能够帮助别人吗？”那学姐跟我说：“当然，呃，治疗师还是要有一定的。”一定的水平，不可以真的是那种很病很病的人。可是每一个人身上都有一些伤口，而且这些伤口有可能是让他们可以更靠近个案、更理解个案的一个钥匙。所以不是什么健康、快乐、然后阳光普照的人才能够来念这个戏。更多的时候，是因为自己身上有一些呃感同身受的感觉，所以才来进来探索这个有关于生命跟自我的议题。那当然，听完学姐的话说，我们又立刻接受，我也是花了好长的时间才接受。哦，我好像有一点病，然后我身边的同学有一点病这件事情。那呃，跟你分享这个观点的意思是说，有些时候我们用病啊，或者是用某一个标签，包含你说的高敏感的标签来去定义，或者是呃，把某一个人放在某个框框里面的时候，这是一种方法，这是一种很简便的方法。你是忧郁症啊，你是高敏感啊，你在情绪勒索啊，哈，这个方法很容易让我们去辨识这个人，或是你跟他之间发生什么事。可这个辨识并不是要让我们安稳地住在这个标签里面。就像你说的，呃，可能你妹妹会说，哦，因为我是高敏感的人，所以我就是很敏感，你们就是要让着我。这反而会让其他人有一种，呃，觉得，嗯、呃，你好像有点仗势欺人，仗着你是病人，或仗着你是高敏感的人，就。就怎样哈、啊，就要大家配合你这种感觉，所以这种标签哈，它的目的到底是什么呢？我觉得，如果你是意识到自己是有某一个标签的人，大概有两条路。第一条路是接纳自己就是有这个标签，然后不去批评自己，然后试着在这个标签里面呢，去找到一种和身边的人和平相处的方法。第二种呢，就是让自己脱离这个标签，甚至不要被这个标签给绑住。我先讲第一件事情好了哈。我记得多年前呢，呃，我在一次也是讲那个亲密关系跟伴侣的课堂上面，然后我就也是跟你妹讲很类似的话，我就跟大家说哦，我就逃避依恋嘛，怎么样嘛，哈、哦，就是我就是喜欢这样跑来跑去啊，哈，不喜欢面对问题呀，哈，我就是跟那个班上同学讲，然后呃，老师那时候就讲一段话，他说你念那么多论文，你应该也很清楚。逃避依恋，它可能会随着不同的对象、不同的情境改变。所以你讲这句话呢，某种程度上面，你有一些你自己的防卫，并不是因为你是逃避依恋才讲的，而是因为你的那个某种防卫的心态，所以你才讲出来啊，好像你不想要去做任何的改变。然后他又再讲另外一句话，就是老师又继续说，当某一天你可以不用再用逃避依恋这个词来定义你自己的时候，或许你会变成不同的样子，或许你对人生有不一样的看法。那当时我听的之候还是气噗噗就我不管，我就是我就是一想一直一辈子当逃避依恋怎么样就是一副的就是那个不把老师的话听进去。大概隔了两三年，我才懂这件事，我才理解什么叫做不要住在这个标签里面。因为如果我一直觉得自己是一个逃避依恋，然后甚至是把这个当成我呃人生的某种金牌免死金牌的话，其实会给别人带来某一种的嗯。呃疏离感，甚至会觉得你这个人怎么这么拍到底难相处。但当你愿意相信自己有一个部分的性格是逃避恋，但更多的部分跟这个标签是不一样的时候，我常常会说， 100个高敏感的人就有100个样子， 1 0 0个逃避恋有100个样子。它只是一个很笼统的标签，但是每个人有所不同的时候，当你看到这个不同，其实你会活出跟理论预期不太一样的人生。我为什么会这么说呢？呃，研究显示，逃避恋的人或是焦虑依恋的人在一百篇论文当中都告诉你说，这些人是比较没有安全感的，心理适音比较差，然后、呃、生活满意度也比较低人际关系状况也很差等等那你如果活在这个平均值的标签里面的时候，你就會过得很辛苦，然后你甚至就会大概人生无望。但要注意到一件事情因为不论是逃避依恋或是高敏感，它只是。呃，人格测量当中的其中一块而已，你不会整个人就符合那个平均值，因为研究都做平均值嘛哈。你还有身上很多跟平均值不一样的地方，例如说你的个性可能比较积极、外向，或者是呃工作很努力等等，你有很多很多不同的面相，这些都不是平均值可以用来描述你这个人的。那你需要的不是去活出逃避恋的样子，而是活出这个名词或这个标签以外的样子。当然，我在讲这一整段的时候呢，其实是我已经过了这么多年才理解的内容。在一开始学习智商辅导或者是学习这些有关于呃认识自我的课程的时候，嗯、呃，活在标签里面是相对安全的，因为。好长的一段时间以来，我不确定自己是怎样的人，然后甚至我不晓得为什么自己会做这些事。可当有一个理论、有一个标签可以告诉我说：“哦，因为怎样怎样怎样，因为你是某一种人，你才会如何”的时候，你会获得一种安心感。要从这安心感里面毕业，甚至要把这安心感丢掉，你要进入另外一种更不确定的人生。比方说，我像刚刚讲的，你要脱掉这个不论是高敏感标签或者什么标签，然后去找到这个平均值以外的人生是不容易的，因为你要想象，你好不容易抓到一个服木，然后说：“哎，我跟你讲，这服木不是你哦，你要去找别的东西哦。”那个人其实会很惊慌失措，所以我在猜，你妹在这就是整个学习的过程当中，好不容易找到一间房子或是一根浮木，她可以住下来。她住在高敏感的这个圈圈里面，或住在任何东西的圈圈里面，让她觉得舒适，好像暂时无法离开。那是她人生必经的过程，就像当初我也住了一段时间，可能要一年，可能甚至两三年才能离开。那我觉得这必须允许是。他自己一个人的蜕变过程，我们没有办法推展的太快，他有他自己的步调跟时区。那另外一件事情是你谈到，呃，他说他是60分嘛，哈，以上，所以就是高敏感的人。但如果大家真的去网络上搜寻这个高敏感的量表，哈，你会发现这个量表呢，它有些时候，呃，它的概念并不是很确定啊。虽然大家很流行在做这个量表，首先有的题目是什么很怕痛。请问谁不怕痛呢？哈，这很怕痛，不是跟没讲是一样嘛？哈，或者是每天都需要时间独处，哈，或者充满创造力等等。它的题目其实是有点分散的，所以第一个，我觉得测量上面可能并不是像精准的心理测验一样。第二个是，呃，就算它真的是大于六十分，我觉得也不一定是真的非常非常的高分哈，因为这总共的题目呢，这个量表大家可以上网搜寻哦，高敏感测验。总共有四十八题，然后每一题介于零分到四分之间。所以，如果你每一题都回答四分的话，你可以想象吗？你真正的满分应该是一百九十二分。所以，真正高敏感的人是会破百的。很多身边人都破百。所以，这时候我们要去思考的事情是：呃，不是你的敏感程度高或低，而是在你的高敏感的情况下，对你的人生影响的是什么？那看起来，呃，你你的妹妹似乎在这个。自己给自己的标签上面是贴近这个呃，我高于六十分就叫做高敏感的这个位置，但是它真正的敏感程度是哪里呢？因为高敏感能有不同的人嘛，对听觉敏感，也对嗅觉敏感，有的人对别人的讲的话或者是呃他表达的内容等等是敏感的，所以你要看他敏感是什么。呃，按照你的信件里面的描述，或许妹妹是对于家里面人际关系的这些变动，或者是有其他人可能会。入侵他生活的空间，真心感到敏感，所以他需要有自己的房间。他可能会归在房间里面，不愿意出来。那包含你提到，呃，有一个很重要的状况叫做失实症，哈、哦，失去现实的感觉。其实这个我们可能可以用一个比较类似的概念来说明失实症呢，在它有一点，据我所知，它不是这个精神病学诊断的典型的病症，哈、哦。但也有一种说法，就是它也是一种。状态啊，不是它，并不是一个特殊的病，有点像是发烧或头痛一样，比较像是一个症状啊。那它的英文叫做 derealization 啊， ization, 简称 D R， 它指的是呃，你看外部世界的时候，会觉得这个外部的世界或环境有一点奇怪，或有点不真实，然后好像有一点隔着一个什么东西在看，跟自己呃拉出一点距离，或是颜色有一点不一样这种感觉哈。那它是解离症状的其中一种。那解离有的时候会失去记忆，甚至有些时候会觉得这个世界好像假假的这种感觉。呃，我比较常听到的事实症的有几个，呃，形成的原因一个是跟过去的大脑受的创伤有关，有的是跟小时候的一些创伤记忆有关啊，所以有的是真实的大脑受损有的时候是小时候遭遇的状况，那有些时候是跟忧郁症的发作有关啊，有一些忧郁比较严重的人，他们可能会出现这个呃，可能是。好像失去现实感这种的状况，甚至他们会有一段时间不知道自己做什么。有些有的部分可能是吃药的效果，但有的部分是症状形成的这个结果。所以我觉得这部分倒是要想一想，会不会呃，你的妹妹有一些忧郁的状况，或是有一些呃心理疾病上面的状况。那当然，你说他同时在看心理智商，或许需要老师可以协助他这个部分，但或许用药也是一种考量哈。看你愿不愿意跟。呃，妹妹讨论呃服药的部分，呃，当然这些都以上都是在从你妹妹的角度去思考这件事。而如果换个角度回来看看你自己，那你可以做点什么呢？因为妹妹有她的人生，妹妹有她的症状。有些时候我们要做一个课题分离，哈、哦，就是妹妹的人生属于她的，然后你的人生属于自己的。你得找回你自己的人生，而不是被你妹妹的人生给。限制住，否则你就永远好像要跟他身边，永远要去帮他擦屁股哈。当然，你可能会想，哎呀，之前把来跟他关系还蛮好的，怎么突然变成这样哈？但如果你可以想起我们这礼拜讲的这个故事，你可以听听看星期二的这个节目，我们谈到的是一个小男孩跟小女孩，你永远当那个要保护他，甚至是希望他不要。有一些呃跟家人太多冲突行为的姐姐的话，或是呃太多冲突行为的哥哥的话，哈、啊，那你的角色会变得非常辛苦，因为你就得依靠着他，你没有办法走出你自己的人生，你没有办法找到属于你的国王。所以在这种情况下，我反而是觉得，与其去想要怎么跟妹妹相处，不如去想你要怎么过好。妹妹她在不论是生病或是状况不是稳定的情况下的一种人生，你要怎么过好你自己的生活？在我们这个这礼拜二谈到这个故事，小姐姐跟小弟弟的这个故事里面谈到说，哎、欸，好像当姐姐愿意放手，或姐姐愿意尝试让这个小弟弟哈、哦、这只鹿呢去做各种她想做的行为的时候。他反而有机会遇到属于他人生真正重要的东西。当然，这过程当中，姐姐会有很多的心疼，包含呃，这只鹿可能会受伤，或者是他可能有很多的担心，包含这只路可能会不见，或是离他而去。就像是你现在会有一些担心，担心妹妹会不会所谓的，我猜猜你的用词可能就会变坏，或者是变得很懒惰啊，哈、哦，很能变得呃，好像就依靠着某一种病症，然后来合理化自己的人生。你会有好多好多的担心。可是，当你让他去做他要做的事，或他现在人生必须经历的课题的时候，然后把重点放在你自己身上，你才有机会遇到你的国王，遇到你新的人生的拓展。倘若你觉得这个过程真的很辛苦，然后你甚至觉得每次要跟妹妹相处、跟沟通的时候都好累好累，那甚至开始怀疑那些标签是不是呃有些时候太超过的时候，我觉得这些主题你也可以找。人聊聊，不论是你的朋友，或者是找你自己的咨商师。我经常会呃奉劝啊，用、哦、奉劝这词也蛮有趣，奉劝那些不知道要怎么解救身边病人的家人或朋友，自己去找自己的咨商师。为什么呢？他们可能会说：“哎、欸，有病的不是我啊，有病的是我身边的这个某某某某某人。”这样好，但是有困扰的人是你啊，所以你。去找职场社，或是你去找人聊聊，并不代表你有病哈，是代表你需要有一个人帮你解开心中的这些结。所以，当你跟一个人谈的时候，或许你有机会可以去找到，呃，为什么你这么在意这件事情，或者是找到某一种跟他相处、一起合作的方式。我最后提一个例子哈，跟呃你分享一下，那不一定代表你自己的状况。我之前遇过一个读者，他也是写信来，然后说，嗯、呃，他觉得他无法接受他弟呢，呃，每天在家里面打电动，很懒惰的样子很懒惰的样子。然后他说，他很想要把他弟这个很懒惰的样子改变希望他弟变成一个有为的青年哈。<笑>那后来他自己去咨商，他才终于顿悟到一件事：他为什么没有办法接受他弟弟是一个懒惰的？弟弟是一个懒惰的弟弟呢，是因为他也没有办法接受自己的懒惰。他一直以来都是一个奋发向上，然后努力向前的呃哥哥。然后对他来说，然后不做任何事情，甚至是呃稍微偷懒一下，他会觉得这是呃天理不容的事。他心里有一个巨大的阴影哈、哦，在我们这么多集以来节目常,常提到的重要名字——阴影，有个黑暗的地方是绝对不可以偷懒。只要你偷懒，只要你怠惰，就不会有人要你，就是个没用的人。然后他才想到，原来这样子的一个声音是来自于小时候爸爸经常会跟他讲这种话，就是你这么懒有什么用之类。所以表面他看起来是他很在意弟弟的这个呃为什么待在一个很懒的状况底下，实际上他是没有办法面对跟接受自己的阴影。那有些时候我们会很抗拒，为什么某某一个人好像仗势欺人，或仗着他的某种疾病不改变，好像是一个很糟糕的状况。但实际上，你可以去想想，生命当中有没有谁也是让你有类似的感觉？他待在一个环境当中，或待在一个状态底下，那他就是不愿意去改。然后这个不愿意改的感觉，让你觉得哦，牙痒痒的，甚至觉得你为什么就要用某种理由让自己活在这个理由里面呢？倘若你想到了。你或许就可以理解到，为什么你这么在意你妹现在的状态。有的人可能会想到自己的爸妈，有些人可能会想到自己本身，有的人可能会想到身边的人。当你把这个呃问题的锁给解开的时候，你就会看见，原来你的在意里面有你生命当中重要的灵魂。那今天我大概没有办法跟白白分享说哦你要怎么做比较好，但是我想到了几个有关的故事或有关的经验，让你可以听听看，或许你可以从当中有一些不同的启发跟想法。倘若你也有你的故事，或你想要分享你的最近的一些困扰，也欢迎大家投稿到海苔中信箱。那我会把海苔中信箱的这个链接呢放在节目的 Show Note， 大家就可以点进去，然后就可以写信给我咯。哈，那不论是家庭、感情，或者是工作、课业，都欢迎你继续分享给我们。也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道留言给我们，我都会看大家的留言哦、喔，然后有人说我最近那个讲话变得比较风趣了，感谢大家。也有人说我最近怎么讲话速度有点改变不过可见的这个大家都有认真在听我每一集的内容。那如果你愿意赞助我们家那只猫咪哈，叫做布娃、啊、哈的罐头的话呢，也欢迎大家就是在节目的呃这个 Sound 这个平台呢，继续赞助我们家猫咪罐头哦、喔。好，那我们还谈从心里话，今天的信箱就到这里结束喽，拜拜。